0: El gobierno baja el IRPF a las rentas bajas y autónomos y graba a las grandes fortunas y empresas. Hacienda confía en recaudar 3.100 millones de euros. La ministra María Jesús Montero desliga... Ha dicho sus medidas a la presión del PP y de las comunidades autónomas. Un plan contra la bajada fiscal en Andalucía que vaticina una guerra judicial. La justicia norteamericana avala la legalidad de los aranceles a la aceituna de mesa española y culpa a las ayudas de la PAC de competencia desleal. Los exportadores andaluces afirman que el fallo no invalida la resolución de la Organización Mundial del Comercio a la que se aferran. Las comunidades autónomas afectadas por el veto de Bruselas a la pesca, la pesca de Arrastre, abordan hoy la crisis del sector en Santander. La Junta de Andalucía apoya el recurso del gobierno ante la justicia europea, aunque el ministerio no pedirá una moratoria a la entrada en vigor de la prohibición de pescar. Enseguida lo veremos cuando le preguntemos al propio ministro de Agricultura. Y Bruselas insta a España a reformar ya el Consejo General del Poder Judicial antes de que presida la Unión Europea en 2023. El comisario de Justicia Didier Reinders se reúne hoy con el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien insiste en dimitir por falta de un acuerdo. La mañana de Andalucía.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Viernes, último día del mes, con cielos en general poco nubosos, intervalos de cielos nubosos en la mitad oriental a primeras horas, sin descartar precipitaciones ocasionales y posibilidad de tormentas en el sureste a mitad del día. Las temperaturas seguirán sin apenas cambios, los vientos soplarán variables flojos con intervalos de poniente en el estrecho. Las máximas van a oscilar este viernes entre los 27 grados de Huelva, Málaga y Sevilla y los 21 de Jaén.
0: Ahora, ¿cómo están las carreteras en Andalucía? Conectamos con la DGT. Nos atiende
4: Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. En este momento en la red vial de Andalucía tengan precaución en Córdoba. Un accidente en la 4. En el entorno del Arcángel dificulta la conducción en sentido creciente del kilometraje, es decir, hacia Córdoba capital. Tengan especial cuidado si van a transitar por esta vía. Al margen de esta incidencia, en el resto de la red vial de Andalucía también encontramos circulación y... Intensa en la provincia de Málaga, en la A7, en la Cala del Moral y también en Torres de Benagalbón en ambos tramos en dirección Cádiz y en San Pedro de Alcántara en sentido Barcelona y en Sevilla dificultades de entrada a la capital hispalense por la A49 en el entorno de Camas y también en la ronda S30 especialmente en el Puente del Centenario en ambos sentidos.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por cómo Andalucía quiere aprovechar su protagonismo, el que ha tenido en la batalla fiscal, para captar a 100.000 nuevos contribuyentes. Manuel Pérez Alcázar.
3: Se dirige a los ciudadanos que pasan largas temporadas en Andalucía, pero que no están censados, y a los inversores que han resultado atraídos por esta rebaja fiscal, que ha encontrado primero el rechazo del gobierno central, que finalmente ha acabado cediendo, aun con una bajada de impuestos, a las rentas bajas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez de generar
7: incertidumbre. Lo primero que tiene que tener un gobierno es eh, rigor rigor y seriedad. Todo lo que no sea rigor y seriedad en la acción de gobierno genera incertidumbre política y económica. Y por tanto lo que ha hecho el, la ministra, Andaluza Montero, ha sido generar incertidumbre sobre algo tan importante como las políticas fiscales. En la sesión de control en el Parlamento, los grupos
3: de la oposición han criticado la bajada de impuestos. Vox la considera insuficiente y los partidos de izquierda dicen eh, que favorece solamente a los que más tienen. Juanma Moreno va a coincidir hoy en el foro de La Toja con los presidentes de, de la Comunidad Valenciana y de Navarra, ambos socialistas, también con el de Galicia, del PP. Los tres han seguido la estela de Andalucía en la bajada de impuestos.
0: Bueno, pues finalmente, como hemos vivido en estos días, en estas últimas horas, el gobierno va a ceder a la presión fiscal y acuerda una bajada de impuestos a las rentas de menos de 21.000 euros junto a su impuesto a las grandes fortunas llamado impuesto de la solidaridad. Ana Giral. Beatriz Almeida, adelante.
8: El no pagarán IRPF quienes ganen menos de 15.000 euros, no se deflacta, pero se bonifica las rentas entre 18.000 y 21.000 euros. El nuevo impuesto a las grandes fortunas graba al 1,7% los patrimonios de 3 a 5 millones de euros. Pagarán el 2,1% los de patrimonio de 5 a 10 millones y el 3,5% los que tengan más de 10 millones. El gobierno habla de impuestos de la solidaridad. María Jesús Montero. Un modelo más justo que garantice y contribuya más para que todos aquellos puedan tener en este momento de especial dificultad económica, garantías y oportunidades para aliviar los bolsillos de las familias y de las empresas que más lo necesitan. Podemos se atribuye la rebaja del IVA de los productos de higiene femenina del 10 al 4% desde el Partido Popular. Núñez Feijó critica que no haya bajada de impuestos en 2022 y añade
0: que Los alimentos no van a bajar y por tanto el gobierno sigue teniendo la cesta de la compra más alta de los últimos 40 años.
8: Más llamativa es la réplica del PNV. Aitor Esteban cree que el gobierno actúa a golpe de ocurrencia pensando ya en las elecciones.
9: Y me da la sensación de que aquí cada uno va haciendo propuestas según se le ocurre de cara a, la, a las elecciones y hay medidas y contramedidas que pueden tener efectos que no están eh, bien
0: calculados.
8: El paquete completo supone un aumento de la recaudación del Estado de 3100 millones de euros.
0: Bueno, pues la reunión del gobierno con las cambiamos de tema ahora con las comunidades afectadas por el veto del comisario europeo a la pesca en el Atlántico Norte que afecta a la flota del Golfo de Cádiz se va a celebrar en Santander.
3: La consejera andaluza Carmen Crespo acude a esta reunión... ...para trasladar el acuerdo alcanzado con el sector andaluz... ...que rechaza la decisión de Bruselas. En el Mirador de Andalucía, Carmen Crespo ha mostrado su apoyo... ...al recurso al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea... ...que plantea el Gobierno, pero pide explorar una moratoria... ...que permita seguir faenando.
10: En este caso nosotros
8: hemos pedido una moratoria hasta final de año... ...ya que nuestros barcos están en este momento en paro biológico... ...y comenzarían el 9 de noviembre a faenar... Y nos parece que es el momento todavía de ajustar esta situación que yo, como me comentaba, injusta
3: absolutamente. El Ministerio de Agricultura y Pesca no contempla pedir esa moratoria a la entrada en vigor del veto a la pesca de arrastre que comenzaría el 9 de octubre. Sin embargo,
0: los exportadores de mariscos de Huelva se alinean con el veto del comisario europeo. Aseguran que el caladero está en pésimas condiciones. Cuéntanos, Sonia Vela. No tenemos esa conexión, pero enseguida retomaremos para contarles a ustedes esa esa actitud y esa proposición que están haciendo los mariscadores de Huelva. Del Parlamento Andaluz vamos a contarles también que insta a la Junta a terminar las 30 obras hidráulicas, estamos hablando ahora de los problemas de la sequía, que se han declarado de interés general por la falta de lluvias.
8: La propuesta ha partido de una moción del Partido Socialista que ha salido parcialmente aprobada con el apoyo de todos los grupos.
0: Bueno, para reflexionar sobre esos impuestos, esa bajada de impuestos, por una parte que anunciaba ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por, hoy por otra la subida para las grandes fortunas, vamos a hablar con José María Oquean, que es catedrático de economía aplicada. Y de, después de esta eh, oferta que ha lanzado el Gobierno, José María Oquean, buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días ¿cómo
0: Quisiéramos saber qué suponen estos nuevos impuestos que lanzaba ayer el
11: Gobierno bueno es un por un, un, un nuevo impuesto ¿no? porque el, el impuesto de solidaridad lo que intenta es ser un impuesto paralelo a lo que ha, hasta ahora ha sido el impuesto de patrimonio ¿no? por eso tiene que aprobar de una forma en, en paralelo el presupuesto y al mismo tiempo es un impuesto que se va a solapar con el antiguo de patrimonio a aquellas comunidades que lo siguen manteniendo ¿no? por lo cual pues ahí tienen que intentar que no que no haya una doble fiscalidad sobre ese impuesto después lo que hacen es el impuesto de renta de personas físicas la verdad es que en el tramo, ¿no?, porque hay, el impuesto de renta de personas físicas tiene una parte, que son las rentas de trabajo, de lo, los empresarios, autónomos, etc., y por otra parte tiene las rentas de capital, ¿no?, lo que son lo, los dividendos, los intereses que se reciben, ¿no? Entonces el impuesto de, de rentas de capital lo sube, y en el impuesto de rentas del trabajo hay dos partes, hay una parte que es de la tu comunidad autónoma y otra parte que es la del Estado, ¿no? La de la comunidad autónoma es la que se está rebajando no en, el, en algunas comunidades, ahora con el tema de las elecciones y todo eso. Y en, la, en lo que es la parte del Estado, ahí no hay tal, tal reducción. Lo único que, que hay es que hay un mínimo que si tú ganas menos de 14.000 euros no pagabas impuestos y ahora 15.000 no Con lo cual no hay ahí ninguna rebaja como tal. no Esa es la, la realidad. Al final son 3.000 y pico de millones más los que van a recaudar. Es decir, no es una bajada sino que es una subida de impuestos lo que ha hecho el, el gobierno central uh -huh.
0: Lo que han llamado impuesto de la solidaridad Pero, eh, a ver, con este nuevo impuesto eh, a las grandes fortunas ¿Qué pasará con el que el que se va a deducir eh, del patrimonio que ya no se va a pagar en Andalucía? Quiero decir, si pagan a nivel nacional ¿Podrán deducirse en Andalucía las grandes fortunas el que le corresponde o cómo quedará?
11: no, 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 no. El, ...el impuesto como tal, de, de, de el, de, el de que llaman de solidaridad, ¿no?, es un impuesto a nivel estatal, ...mientras que el impuesto de patrimonio es un impuesto que estaba transferido a las comunidades autónomas... ...entonces lo recaudaba, digamos, y en nuestro caso la Junta de Andalucía... ...y ahora el impuesto de solidaridad lo reclama el Estado, ¿no? Entonces, si tú quitas el impuesto de, de patrimonio, de en, en, en el caso de una comunidad autónoma como la nuestra... La cantidad que ahora te graban por el impuesto de solidaridad la tienes que pagar, ¿no? O sea, por ahí no, no te escapas. Otra cosa es, por ejemplo, en el caso de Cataluña, ¿no? Que había el debate de si de Andalucía, de Cataluña, etc. ¿no? Un catalán, digamos, que paga el impuesto de patrimonio, cuando le ponen el impuesto de solidaridad, dice, bueno, pues yo he pagado por el, el impuesto de patrimonio en Cataluña tal cantidad, y entonces como tengo que pagar al Estado tal cantidad, la deduzco. Pero en el caso de Andalucía, no en razón de lucida tendría que pagar. ¿no? Uh -huh. es verdad que va sobre más de 3 millones no mientras que el impuesto de patrimonio estaba por encima de 700.000 mil euros de ¿eh? o sea, perducías tu vivienda, la primera vivienda hasta un valor, si yo tengo un piso por ejemplo de eh, 400.000 euros, ¿no? Pues entonces deduzco los los 400.000 euros, solo 300.000 no puedo deducirlo todo, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, un, un millón de euros de patrimonio, deduzco mi mis 300.000 euros, me quedan 700 y por eso pago, y pago un tanto por ciento. Ahora ese impuesto es lo que se ha quitado Andalucía, pero esas personas ahora tienen que pagar el impuesto de solidaridad en todos los sí. todas las comunidades autónomas.
0: Pero claro, con el impuesto de solidaridad, en cierto modo, anula la bonificación que se había hecho, que claro. el único sitio donde se ha hecho, aunque se ha anunciado más, es en Andalucía, ya por decreto. Bueno, en Madrid, en eh, Madrid, Madrid no, que ya estaba, estaba. estaba. En Madrid ya estaba. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Es esto una injerencia en la autonomía fiscal de Andalucía? ¿Quién sale ganando con todo esto?
11: Bueno, al final siempre el Estado es el que recauda, ¿no? O sea, la, la idea es recaudar. Yo creo que, que el, el, al final, si lo miras un poco, ¿no?, por encima... Lo que el, el gobierno ha querido hacer es contentar a sus socios, ¿no? Que, porque Podemos siempre estar con el tema de los ricos, los pobres y eso, ¿no? Y lo que ha querido hacer es decir, bueno, la gente que tiene más dinero que pague más, ¿no? Esta es la... una vez que diga todos los impuestos y lo que han intentado hacer, lo, lo que es eso, ¿no? O sea que, bueno, que los ricos paguen más, bueno, pues ya está, ¿no? O sea que tampoco... esa es la es la idea. El problema siempre del impuesto de solidaridad o el impuesto de, de patrimonio, y es por lo que muchos países no lo tienen es porque es muy difícil de, de implementar, ¿no? Porque al final los que son ricos o ricos, normalmente viven sociedades patrimoniales, eh, montan toda una serie de artilugios financieros y tal, y, y se evaden de ese impuesto, ¿no? Y al final cogen a, a unas personas intermedias, ¿no? Que tienen dinero, pero que no son esas grandes fortunas que al final se evaden, ¿no? Por eso no hay... Eh, mucha, digamos, el, todo el mundo entiende que el impuesto de patrimonio pues es justo, ¿no? Que, que, que la gente que tiene mucho patrimonio, pues que, que pague más, pero después a efectos reales es muy difícil llevarlo a la práctica ¿no? y, y esa es la cuestión. Bien.
0: José María Oquean, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, gracias por estar con nosotros. Un Adiós. saludo y buenos días. Buenos días. Adiós. Bueno, pues ya lo han oído, que lo que aquí no se cobra, ahora lo va a cobrar, en cuanto a las grandes fortunas, lo va a cobrar el Estado. Vamos ahora con otros asuntos. Revés de la justicia americana al sector de la aceituna de mesa español. ¿Consideran legales los aranceles de Estados Unidos en contra del dictamen de la Organización Mundial del Comercio?
3: Los jueces de Estados Unidos han fallado a favor del Departamento de Comercio de su país. La Asociación Española de Exportadores de Aceituna de Mesa, Semesa, considera que el fallo no implica. Invalida la resolución de la Organización Mundial de Comercio que dio la razón a la Unión Europea, pero reconoce, su presidente Antonio Mora, que la decisión judicial no ayuda a resolver este problema. Vamos a exigir
10: junto con el gobierno de España a la Unión Europea que a su vez exija a Estados Unidos la modificación de sus leyes y la eliminación inmediata de los aranceles.
0: Son las 8.16 minutos de la mañana, sintonizan Canal su Radio. La mañana de Andalucía
2: plantas nacidas y más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertin a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
8: En Vitaldent queremos saber qué detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia. Pero para nuestros pacientes hay mucho más.
6: La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
7: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados.
8: Ahora financia 24 meses y citar en 900 -101 y ven a Vitaldent.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Los ministros de economía de la Unión Europea debaten este viernes extender a toda la Unión la excepción ibérica ustedes recordarán el tope al precio del gas que adoptaron en junio España y Portugal
8: Sería de manera temporal para que el alto precio del gas no empuje al alza el coste de la electricidad Los ministros también deben limitar el precio del gas en las importaciones rusas y de otros países, una medida solicitada por España. El precio de la luz, por cierto, sube hoy casi un 16% hasta los 153 euros el megavatio hora, las rebajas del gobierno al IVA energético, eso sí, han moderado un punto y medio el IPC de septiembre, dejando la inflación en el 9%.
0: Este viernes acaba el plazo para que los comercios tengan instaladas puertas automáticas que garanticen el cierre para el control de la temperatura.
3: Una inversión que los comerciantes estiman en entre los 2.000 y los 6.000 euros y a la que no todos pueden hacer frente, como explica el presidente de la patronal de comercio andaluza, Rafael Vados.
7: ...no hay capacidad de inversión
5: de ningún tipo... ...estamos intentando sobrevivir a una situación complejísima... ...con una pérdida de volumen de ventas tremenda... ...y por lo tanto eh, no estamos en condiciones de abordar esta, estas actuaciones".
0: Otro asunto, Suecia ha detectado la cuarta fuga en los gasoductos del Báltico que la Unión Europea investiga como sabotajes.
8: El gas continúa saliendo, Suecia teme que siga manando al menos hasta el próximo domingo, todos los países implicados piden investigaciones, también Rusia que ha pedido una reunión hoy del Consejo de Seguridad de la ONU para debatir precisamente este asunto
0: Putin reconoce la independencia de Gerson y Zaporilla y a las 2 de la tarde anunciará la anexión de las cuatro provincias donde se han celebrado los supuestos referendos
3: consultas que la comunidad internacional no reconoce, Vladimir Putin ha organizado una solemne ceremonia con un discurso a la nación y lo festejará con un gran concierto en la Plaza Roja este jueves ha reconocido en la televisión estatal que se han producido errores en el reclutamiento de la población civil
6: es necesario corregir todos los errores cometidos con aquellos que tienen derecho a una extensión, como los padres de muchos hijos, los enfermos crónicos o los que estén en la edad de reclutamiento. Si hay un error, repito, debe
3: corregirse. El presidente ucraniano, eh, Volodymyr Zelensky, ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional. Finlandia, por su parte, ha cerrado su frontera a los ciudadanos rusos.
0: Bruselas urge al gobierno a cambiar el modelo del Consejo General del Poder Judicial antes de asumir la presidencia de la Unión Europea prevista para junio de 2023. El comisario europeo de Justicia, que ha estado en nuestro país, que sigue aquí, insta a los partidos a renovar el órgano de gobierno de los jueces.
8: Reinder se reúne hoy con el presidente del Poder Judicial un día después de que Carlos Lesmes haya anunciado al Pleno que dimitirá la próxima semana si no hay un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. El comisario europeo asegura que la prioridad es la renovación del órgano, pero advierte al gobierno de que deberá renovar el modelo de elección de magistrados antes de que España suma la presidencia de turno de la Unión Europea, lo que ocurrirá el próximo mes de junio.
12: La comisión recomienda que se, eh, se proceda a la renovación de los miembros del Consejo General y que
8: eh,
12: inmediatamente tras esta renovación se inicie un procedimiento que tenga por fin adaptar las normas de nombramiento aplicables.
0: Partido de Gobierno en Cataluña aplaza la crisis que tiene el gobierno catalán a la semana que viene. Serán los días 6 y 7 de octubre cuando consultará a sus bases para saber
3: si abandonan o no el Ejecutivo. Es la respuesta de la ejecutiva de Junts tras más de ocho horas de reunión al cese de Jordi Puisneró, su vicepresidente en el ejecutivo de Per Aragonés. El presidente lo apartó del gobierno después de que Junts le planteara someterse a una cuestión de confianza. Algunas voces apuntan que tras esta maniobra está el líder de Junts, Puigdemont. Hoy concluye el debate de política general en el Parlamento en el que se ha desatado todo este conflicto. Por cierto, el PSC y los comunes ahuyentan el riesgo de elecciones al ofrecer su apoyo a Aragonés. Y recordamos que Esquerra es socio, de gobierno del, so del, es socio del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Y todo esto
0: está ocurriendo en Cataluña... A días, en las vísperas del 1 de octubre, el famoso 1 de octubre de hace ahora cinco años. La despenalización del delito de injurias a la corona continúa su tramitación en el Congreso.
8: El PSOE ha rechazado la enmienda de Partido Popular, Ciudadanos y Vox para que siga adelante la iniciativa presentada por sus socios de Esquerra y E.H. Bildu. Propone suprimir del Código Penal artículos referidos a los delitos contra la corona, entre ellos el que impone penas de cárcel de seis meses a dos años para quienes usen la imagen del rey, la reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes y dañen el prestigio de la corona.
0: El Congreso aprueba a subir el 3,5%, 3,5% el sueldo de los diputados en 2023, eso sí, con el rechazo de Partido Popular y Vox.
3: La mesa del Congreso ha aprobado su presupuesto que incluye la previsión de subir el sueldo de los diputados un 3,5%, un incremento acorde al propuesto por el Ejecutivo para los empleados públicos. La decisión se ha adoptado con el apoyo de Partido Socialista y Unidas Podemos, mientras que han votado en contra eh, PP y Vox. Por cierto, que en la negociación con los sindicatos el ejecutivo ha planteado una nueva propuesta para subir el sueldo a los empleados públicos un nueve y medio por ciento.
0: Se ha producido un incendio esta madrugada en Huerca -Lovera con una persona trasladada al hospital. María Jesús Recio, cuéntanos.
12: Tenemos más datos. Han sido dos personas las trasladadas al hospital la Inmaculada de Huercalovera, entre ellas una mujer de 46 años con quemaduras graves. También ha resultado afectado en este incendio un hombre de 44 años con una fractura en un brazo que ha sido igualmente llevado al hospital y una anciana de de 85 años ha sido atendida en la misma zona por una crisis de ansiedad. El incendio se ha producido en un local de hostelería pasadas las 4 de la madrugada. De momento se desconocen las causas. Los vecinos del bloque de viviendas situado justo encima, en total 16 pisos, han tenido que ser desalojados, pero han vuelto hace unos minutos ya a sus viviendas
0: esta pasada noche se produjo un aparatoso incendio que luego quedó afortunadamente restringido en un gran hotel de Sevilla el hotel Los Lebreros.
3: Los clientes desalojados esta pasada tarde han podido regresar a sus habitaciones poco antes de las 11 de la noche. Todo está ya controlado, ninguna persona ha sufrido daños el fuego se declaró a las 8 y 20 de la tarde en las cocinas del edificio una eh, provocando una aparatosa eh, columna de humo.
0: Vamos a conectar precisamente en Nervión, donde está el este hotel y allí se encuentra Isabel Campos. Buenos días.
6: Buenos días, pues a esta hora de la mañana este hotel ha recuperado completamente su normalidad, no se aprecia ningún signo de ese aparatoso fuego que, como bien contabais, se originaba en la cocina del hotel. Esta mañana lo que sí se tienen que afanar aún más son los servicios de limpieza, porque quedan algunos restos pegajosos, nos dicen, de la espuma dejada por los bomberos, pero algunos clientes también nos han confirmado que el plan de evacuación del propio hotel funcionó con normalidad, sonaron las alarmas y fueron los bomberos los que llamaron a la puerta y lo fueron desalojando. También esta mañana pues, se ha servido con normalidad el desayuno, aunque ese incendio se producía en la cocina. Eh, desde la recepción nos confirman que a pesar de la aparatosidad de esa gran columna de humo que se vio, pues el incidente fue menor. También desde el hotel esta mañana el director tiene previsto emitir un comunicado, suponemos, eh, eh. diciendo también lo que ocurrió y cómo funcionaron esos servicios de evacuación.
0: Pues afortunadamente fue muy aparatoso el humo, las llamas que salían anoche, pero ya han oído a nuestra compañera, eh, quedó en un susto. Los restos del OS-35, el buque que permanece hundido frente a Gibraltar, deberán ser retirados por su propietario antes del 30 de mayo de 2023. ¿Cómo es eso, Ana Torregrosa?
8: Pues eso es porque las autoridades de Gibraltar ya se han puesto en contacto con los propietarios del barco y con las aseguradoras y les han dado esa fecha como límite. Tienen ahora en estas próximas semanas que elaborar un plan de actuación que garantice la seguridad y la protección del medio marino y licitar las tareas de reflote del buque con una empresa que esté avalada por su trayectoria en ese tipo de operaciones y, como decimos Jesús, el 30 de mayo del próximo año es la fecha que se plantean como... ...como límite para que el barco ya haya sido sacado completamente del mar.
0: Pues a ver si se cumple, cosa que no ocurrió o no ha ocurrido con eh, el vertido de Annalcollar. Ahora ahí el nuevo juicio se va a celebrar el próximo 4 de julio... ...25 años después de la mayor catástrofe medioambiental que se ha vivido en Andalucía.
8: La Junta reclama a la empresa minera sueca Boliden casi 90 millones de euros... ...por los gastos de limpieza tras el vertido al río Guadiamar. Este jueves se ha celebrado la audiencia previa...
0: Nuevo brote de viruela, ovina y caprina localizada en el área sometida a vigilancia en la provincia de Granada, en Caramaldonado.
6: Ha sido en Benamaurel de nuevo, dentro del perímetro de 10 kilómetros que estaba sometido a vigilancia desde que se registrara el primer brote el 19 de septiembre. Recordar, Jesús, que esta enfermedad no se transmite al ser humano ni por contacto ni por consumo de alimentos.
0: Ciudadanos llevará al Congreso la próxima semana una iniciativa para que el Gobierno retire de manera inmediata el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público y también en las farmacias.
3: La formación naranja alega la mejora en la situación del COVID y el alivio de la presión asistencial. Hoy es viernes y se van a actualizar los datos de la pandemia. El pasado martes se notificaron 19 fallecidos y 551 nuevos diagnosticados. En los hospitales andaluces había 160 personas con coronavirus, cinco de ellos en la UCI. También se van a actualizar este viernes los datos de la viruela del mono. El martes pasado había en nuestra comunidad 53 casos activos y 63 en investigación. Los médicos que trabajan para las
0: compañías privadas están preparando movilizaciones para protestar por las escasas retribuciones que perciben. Denuncian que por una consulta están cobrando, dicen, menos de 10 euros.
3: Piden que se actualicen las tarifas de las aseguradoras porque, de lo contrario, dicen no seguirán trabajando. Eh, eh, los médicos de estas eh, entidades privadas aseguran que en Andalucía falta faltan mil profesionales y que la sanidad necesita un cambio de modelo más actualizado con los tiempos. Por ello piden un pacto entre todos los grupos políticos y las administraciones. Según el Sindicato Médico Andaluz, de los más de 8.000 médicos de atención primaria que hay en Andalucía, la mitad se jubilará a corto plazo. A las 8.35, Jesús, trataremos de hablar con estos profesionales sanitarios de la medicina privada.
0: Sí, en concreto será con el doctor Ignacio Guerrero, que es presidente de Unipromel, la Unión Médica Profesional de la patronal privada que lleva luchando en este asunto eh, hace mucho tiempo y parece que ahora empieza a ver sus logros. Hablaremos con él después de las 8 y 35 minutos. La mañana de Andalucía.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
9: ha sido... 54.739.
1: 54739. Serie.
0: Enseguida llega la información local y luego abriremos tertulia de actualidad. Hoy con Javier Rubio, Lourdes Lucio Antonio Suárez Candilejo. Y a partir de las 9 vamos a hablar con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, que se encuentra en Málaga, no sé si va camino de Málaga o ha llegado ya a Málaga, pero habíamos quedado con él precisamente para hablar del tema de la pesca, de la pesca de arrastre y he aquí que ayer nos encontrábamos con ese varapalo de la justicia norteamericana que dice que los aranceles que graban la cintura de mesa a un 35% los mantienen hablaremos también de eso
1: En la mañana
12: de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González. Hola, buenos
12: días. La ciudad va a tener un viernes a partir de esta tarde muy intenso, con muchos eventos que van a condicionar el tráfico. Lo principal, la carrera nocturna del Guadalquivir y la procesión de Santa Genoveva a la Catedral. Y esta mañana, en el Hotel Los Debreros jornada de limpieza tras el incendio de anoche originado en la cocina. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Lo más destacado hasta ahora son los seis kilómetros de retenciones que hay en el centenario sentido Huelva y uno sentido Cádiz. En el resto de las principales vías de acceso a la ciudad, el tráfico es fluido, aunque ya en el interior es intenso en la entrada por el puente de las delicias y también en la avenida de la palmera sentido centro. Y hoy el tiempo vuelve a estabilizarse. Tras la grata sorpresa de la pasada tarde noche, con lluvia en la capital y en buena parte de la provincia, hoy regresa el cielo despejado, aunque puede llover de forma muy débil en la Sierra Sur. Las temperaturas máximas previstas son de 29 grados en Lebrija, 28 en Sevilla, 27 en Morón y 26 en Écija. A esta hora, 16 grados en la capital.
2: ¿Y tú? ¿Por qué compras Inés Rosales?
8: Porque quiero lo mejor, lo más saludable para mi familia.
2: ¿Sabes qué diferencia una torta Inés Rosales del resto? Dale la vuelta al paquete y lee los ingredientes. Confía en las de toda la vida. En las legítimas y acreditadas tortas de aceite de Inés Rosales. Desde 1910. Plaza de Toros de Sevilla, miércoles 12 de octubre a las 5 y media de la tarde Festival Taurino a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Gran Poder Con las mejores ganaderías para Diego Urdiales, Manzanares, Daniel Luque, Juan Ortega, Pablo Aguado, Diego Bastos y Marco Pérez Venta de localidades en la hermandad y en la lamaestranza.es El lunes 3 de octubre a las 10 de la noche en Canal Sur Radio
12: Los desplazamientos van a ser muy complicados este viernes en Sevilla, sobre todo a partir de la tarde. Son muchos los eventos que van a obligar a cortar el tráfico. El principal es la carrera nocturna de 10 kilómetros y con unos 20.000 corredores que saldrán a las 10 de la noche. Pero mucho antes, a las 3 y media de la tarde, comienzan los cortes de tráfico que se irán extendiendo a lo largo de la jornada desde el Paseo de las Delicias. Y esto coincide con la salida extraordinaria de la Hermandad de Santa Genoveva, que adapta itinerario y ritmo a la carrera nocturna del Guadalquivir. Además, hay un concierto en la Plaza de España, tres espectáculos de la Bienal, la Feria de San Miguel en el Muelle de la Sal y la Noche de los Investigadores en el centro. El alcalde Antonio Muñoz aconseja dejar el coche en casa.
7: Lo que cabe es apelar al, al sentido común, a no utilizar el coche privado, salvo lo estrictamente necesario y, por tanto, movernos, en, de, o, o movernos a pie o movernos con el transporte público. Es que no cabe otra.
12: La normalidad ha regresado al Hotel de los Lebreros mmm, tras el incendio originado al final de la pasada tarde en la cocina y que obligaba a desalojar todo el inmueble. Los servicios de extracción han ventilado por la cubierta el humo negro y en media hora la situación quedaba controlada. Hoy es jornada de limpieza y allí está en el Hotel Los Lebreros
6: Isabel Campos. Buenos días. Buenos días. El Hotel Los Lebreros funciona a esta hora como es habitual, aunque con más trabajo para los servicios de limpieza que deben retirar los restos de esa espuma de los servicios de extinción de incendios entre otras cosas por lo demás funciona todos los servicios como nos ha contado ahora mismo esta clienta y como a las 12 por ahí la verdad que entramos directos ya habíamos hecho el check-in por la tarde entonces nos enteramos por, por internet la verdad y yo no he ni olor ni nada de nada la verdad esta mañana los desayunos bien perfectamente el hotel, como nos acaban también de confirmar, emitirá esta mañana un comunicado.
12: Gracias Isabel, habrá juicio por el vertido minero de Aznalcoya, será el 4 de julio de 2023 y EMASESA estudia subir el precio del agua el próximo año a partir de septiembre. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos
6: días, vuelve la Liga en Primera División, séptima jornada donde el Sevilla recibe mañana a las seis y media al Atlético de Madrid, ante el que no puede fallar si no quiere meterse en problemas. Se recupera Joan Jordán, el que no estará es Marcao, que sigue al margen. El domingo el Betis viaja a Vigo para medirse al Celta. Hoy pendientes del estreno en la Liga CB del Betis de baloncesto, a las siete recibe al Valencia Básquet y pendientes de la lista de Jorge Vilda donde una de las novedades podría ser Yolanda Aguirre, portera del Sevilla, que debutaría con la absoluta.
12: Gracias Nuria y Estrella Yedra, la vecina de Cerro Amate que devolvió el dinero que se encontró en la calle, pues ha conseguido un trabajo por un año y además también ha recibido en su cuenta bancaria la misma cantidad que devolvió 490 euros, se los ha donado el pianista James Rode a esta hora 12 grados en Morón 16 en Sevilla, 13 en Los Palacios
0: 8.35 minutos de la mañana, en un momento abrimos tertulia de actualidad, hoy con Lourdes Lucio, Javier Rubio y Antonio Suárez Candilejo, y también tendremos ocasión de hablar unos momentos con Ignacio Guerrero, el doctor Guerrero, presidente de Unipromel, Unión Médico Profesional Patronal de la Privada.
1: más Canal Sur Radio.
6: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido.
1: 6 de noviembre de 1992.
6: Y el número de la suerte, el. 2.
1: Canal su radio, la mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigorra. Y esta mañana contamos con Lourdes Lucio del diario El País. Buenos días, Lourdes. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Bien, me alegro de saludarte. Igualmente. también está con nosotros Antonio Suárez Candilejo desde Huelva Buenos días Antonio Buenos días qué tal qué día tenéis por ahí pues precioso
5: una mañana típicamente otoñal fresquito hace fresquito <risa> me encanta porque yo soy <risa> anticalor totalmente y a las puertas del fin de semana
0: bueno bueno por eso estás <risa> tan contento claro que sí. y Javier Rubio redactor jefe de ABC Buenos días Javier muy buenos días eh, bueno enseguida vamos a entrar con mm, temas de mm, bueno pues de los temas que tenemos sobre la mesa pero yo yo quisiera haceros una pregunta así directamente, ya está más que contado esta mañana, ese impuesto llamado de la solidaridad que ayer sacaba el gobierno en respuesta al desafío de las rebajas fiscales que planteó Juanma Moreno, todo empezó en Madrid el lunes 19, pero lo que quisiera preguntaros es eh, si os parece, o qué os parece lo que ha dicho la ministra de Hacienda, paisana, andaluza, María Jesús Montero, al anunciar estas medidas que se han tomado, bueno, Yolanda Díaz, Yolanda Díaz llegó a decir que no habían dormido, ¿no?, en horas 24. Dijo que era una decisión ajena a cualquier presión por parte de las comunidades que están bajando impuestos. Eso no se lo cree
5: nadie. Eso no se lo cree nadie. Ella habla también de pedagogía fiscal. Pero esto más que nada es propaganda contra lo que ella llama los chamanes, es decir, las comunidades autónomas. Yo me parece que es un ejemplo más de la improvisación a la que el gobierno central nos tiene acostumbrado. Ya ayer la COE hablaba de ridículas y tacañas las medidas anunciadas por el gobierno. Es bueno que vayamos a una menor, una progresiva menor bajada de impuestos, pero me parece que se han quedado cortitos. Y esto es más que nada contraatacar a, por parte del gobierno a lo que han propuesto las comunidades autónomas, no tiene más propaganda pura y dura.
7: Bueno, parece claro, ¿no? El adagio eh, latino que dice cusatio non petitan, acusatio manifesta, ¿no? Pues eso yo creo, si, si ella misma al comienzo de su intervención dice no, no, esto no tiene nada que ver, pues claro que tiene no, que ver. Claro. Y de hecho es que aparece ahora, 10 eh, días después de que Andalucía anunciara eh, su plan de, de flat el IRPF, que al final lo ha tenido que hacer el gobierno, del impuesto de patrimonio, que al final el gobierno ha reaccionado eh, poniendo ese impuesto mal llamado de solidaridad, porque todos los impuestos son de solidaridad, claro. los grandes y los chicos, los que pagamos, los que mmm, ganamos... Mmm, medio qué, y lo que ganan poco y lo que ganan mucho, o sea el, 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 la función del impuesto es... Eh, aportar al bien común de la caja de Hacienda, que es solidaridad entre todos sí. los contribuyentes. Además que es un
5: impuesto que solo afectará a, a 23.000 contribuyentes, o sea, un 0,1% del total. Bueno, son
0: hay varios, pero, sí, pero eh, claro. el caso Lourdes, ¿qué te, pare, qué te parece, en fin, eh, lo que apuntaba con el adayo latino Javier, sí. lo que dijo la ministra, de que esto no tiene nada que ver con lo que está pasando en las comunidades autónomas?
10: Hombre, yo creo que sí tiene que ver, <risa> creo pero, que es una una reacción a una acción que es verdad que empieza en Madrid hace tiempo, pero creo que el que pone la bola, la pelota a rodar es el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno y, y es evidentemente una reacción a una carrera que se empieza a iniciar en las comunidades autónomas, que no olvidemos que hay elecciones el último domingo de mayo del 2023 y que el Gobierno interviene. Ahora, yo difiero de que esto sea una improvisación me niego a creer que la, la, los consejeros, los ministros los técnicos de Hacienda improvisen en materia de impuestos sobre todo la gente de Hacienda la gente de Hacienda, digo los funcionarios de Hacienda son gente muy seria, eh, son gente muy concienzuda, son gente que, eh, que su primera misión es meterle el dedo en el ojo al contribuyente sí. <risa> es decir que bucean mucho en lo, en lo que tienen, entonces yo no creo que se trate de sí. una improvisación en absoluto. Hechos Ayer son todos temas los expertos
5: coincidían tomadura de pelo propaganda e bueno, pero un momentito Antonio que está
0: argumentando Sí,
10: no no si sí, yo no vamos que no por supuesto yo no no voy a discutir con los técnicos de hacienda digo que no, que no me no no me creo que esto sea una improvisación esto se lleva hablando en el gobierno desde hace tiempo y yo creo que se acelera pero una cosa es acelerar y otra cosa es improvisar ...y entonces eso no, 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 no creo que sea, no sea así... ...pero vamos, todo esto lo provoca eh, el presidente de la Junta... Eh, ...cuando pega un manotazo en la mesa... ...en el sentido de ruido, no, no de otra cosa... ¿eh? Eh, ...y bueno, genera una, un debate nacional... ...que obliga al gobierno a moverse... ...que obliga a las comunidades autónomas también a pronunciarse... ...y bueno, y aquí está la respuesta del gobierno... ...ya se puede entrar, yo no me, me siento capacitada... ...para ni preparada... ...ni tengo el conocimiento suficiente... Para escuchar al profesor o ¿no?, sí. eh, valorar el, el decreto, bueno, pues yo creo que hay que escuchar mucho a los expertos, a los fiscalistas, a los hacendistas y, y, a, y a los políticos que sepan del tema, claro.
7: Decía Lourdes de, de la improvisación, eh, sí, evidentemente los técnicos de Hacienda tienen eh, preparados o, o estudiando permanentemente diferentes escenarios fiscales. ¿Qué pasaría si subimos mm, 2% eh, tal mm, baremo o tal tasa? ¿Qué pasaría si el el IVA lo bajamos del 21 al, al reducido al 4. Todo eso lo tienen ellos estudiado y tal. Y, y se lo presentan a quien tiene que tomar la decisión, que es el Ejecutivo. Ahora, yo creo que se puede hablar de que sí, efectivamente, ha sido todo muy a, a, a uña de, de caballo, ¿verdad? Mm. Y que, hombre, se llevaba hablando pero con posiciones que, que son justamente las contrarias de las que ahora eh, asume el PSOE en el gobierno. ¿no? Entonces, eh, sí, precipitación o, 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 o sí, lo que tú decías, ¿no? al final eh, Juanma Moreno a, le ha dado una patada a la, a la mesa de juego ¿verdad? y a, eh, de repente todos los actores, todos los que estaban participando pues han tenido que reacomodarse a esa nueva realidad fiscal que había dibujado Andalucía. Pues sí, además sí. hay otra
10: cosa, Javier, de lo que dices, ¿no? que, que, que no hay que olvidar en el contexto, aparte de, de, la, de la propuesta que lanza el presidente andaluz, ¿no? en el contexto que se produce este anuncio, que es en la, en la negociación entre Unidas Podemos y el Partido Socialista con los presupuestos generales del Estado, que van a ser los últimos de la legislatura. Uh -huh. Es decir, todo mm, mm, en Unidas Podemos estaban presionando. Para, de, de hecho, ayer se produjo un caótico presentación de quién, ¿no? de, de quién había adelantado a quién, sí, de una carrera un poco no. absurda, cuando lo que nos interesaba era el contenido, no tanto la, eh, la forma. ¿no? Eh, y, y en ese contexto pues, se hace también este anuncio, eso no hay que perderlo de vista.
5: Sí, a mí me parece, evidentemente también como dice Lourdes, eh, me parece que es una carrera absurda la que han iniciado en los últimos tiempos a la, las comunidades autónomas pero eh, improvisación ¿Y qué hace Claro, pero <risas> precipitación pero eh, es que si sí, no y lo estamos comentando aquí, si el presidente del gobierno andaluz, Juanma Moreno, no inicia este debate y antes Madrid eh, el gobierno no se mueve y el gobierno da la impresión de que está haciendo oposición a las comunidades autónomas eh, la propia ministra Montero ayer lo decía, que en fin, que quizás no fuera el momento, quizás no fuera... Eh, eh, o sea, ella misma trataba de justificarse ante las críticas que, que le iban que le iban a venir, ¿no? Eh, eh, evidentemente, hay algunos que dicen que, que vamos hacia una sociedad sin impuestos, ¿no? Eh, eh, eso yo, es imposible. Claro, imposible, y yo estoy muy a gusto de pagar los impuestos porque si no, después eh, para tener servicios eh, públicos dignos, evidentemente, eso hay que pagarlos, pero que está claro que el gobierno no hubiese reaccionado de no ser por el debate que se inició hoy por parte de, eh, sí. de Andalucía en este caso, ¿no? Eso está clarísimo y después otra clave como bien decía Lourdes, estamos en un curso electoral con la, con la mirada puesta en las próximas elecciones municipales y bueno, también otra cosa, el PSOE se ha quedado sin discurso cuando fueron comunidades autónomas del PP ya enseguida sacó a colación eso de que quizás el estado del bienestar se podría poner en peligro, ahora como ya está Valencia ahí y posiblemente otras vengan después con sello Socialista ahora el PSOE, a mí me da la impresión de que se ha quedado sin discurso, ¿no?
7: Hombre, lo que, vamos a ver, había un, de to, lo, creo que lo dijimos la semana pasada, ¿no? que a, habíamos puesto demasiado el foco en lo del patrimonio, que bueno, al final pues el gobierno se inventa esta treta, llamémosle así, y tendrán que seguir pagando el año 23 y el año 24. Pero donde estaba la cuestión um, candente era la deflactación de las sí, tablas del IRPF, claro. que eso al final no le ha quedado más remedio al gobierno, porque es que si no, las rentas más bajas iban a pagar más impuestos este año. Y, y claro, eso es un despropósito con una inflación del 9% que ha salido en septiembre. Pero, ¿no?
0: a, al final, ¿quién sale ganando? Le preguntaba yo a okay, Kean y dice, a, al final, el Estado es el que va a recaudar. Sí. Oh, sí. Y que está recaudando bastante <ríe> últimamente por los datos de... bueno, bueno, el Estado, el, el gobierno, gobierno ¿no? Decía, ¿quién al sale gobierno. ganando con bueno, todo esto?
7: Es... El Estado, el, el gobierno está, es el no. que el gobierno. administra. El ministro, pero eh, ¿quién el... sale
0: ganando? Eso, ¿quién sale ganando? El Estado
10: o el gobierno bueno el, el, el estado o sea, ver, son presupuestos el estado son ingresos del, de, son partidas de ingresos del presupuesto general del estado cuando se habla de eh, se critica ¿no? o se cuestiona que el gobierno ha recaudado 22 millones de euros más por el IVA, se olvida que dentro de dos años cuando eh, tenga que repartir ese dinero parte de esos fondos van a las comunidades autónomas o sea eh, ese dinero no se lo queda Al Estado ese dinero, Bueno, cuando las
4: comunidades
7: autónomas liquide... también son un Estado ¿eh? claro, no, no, Efectivamente,
10: no, no. cuando liquide no, no, no. dentro de dos años El IVA desde Del 2022, en el 2024 Andalucía re recibirá la parte que le corresponde a Andalucía y todas las comunidades es decir que no yo cuando dicen eso Sánchez se queda vamos a, vamos a ser un poco rigurosos y serios es el estado el que está recaudando y dentro de dos años ese dinero vendrá por el sistema de liquidación de, de ¿cómo? está previsto en el que, sistema que de Lourdes financiación apuntado, de las comunidades autónomas
7: Lourdes apuntáis una clave importante que es la, la reforma del sistema de financiación autónoma que está todavía pendiente y sí, que sí, yo creo pero, final, pero eso que estaba en, en primer claro, plano Claro, ahora ha desaparecido, ha desaparecido, pero que al final sigue estando ahí.
0: Permitidme no, un, sí. un segundo, porque os contaba antes al empezar que había concertado cita con el doctor Ignacio Guerrero, que es el presidente de Unipromel, es la Unión Médica Profesional Patronal de la Privada. Y es que es que los médicos de la sanidad privada amenazan con paros en toda Andalucía si no se actualizan los precios que las compañías privadas les están pagando por consulta. Para que se hagan una idea, pues en Andalucía ejercen en la medicina privada eh, un 36% de los médicos de nuestra comunidad. Doctor Guerrero, buenos días.
9: Eh, buenos días, Jesús. Encantado Por, de saludarte.
0: Igualmente. ¿Por qué ahora esta reivindicación de los médicos que trabajan en la privada? Bueno,
9: ya porque no tenemos otra salida. Son 30 años soportando pues la imposición, como te hemos contado otras veces cuando hemos ido a tu programa, la imposición de unas condiciones que desde nuestro punto de vista ya sobrepasan todos los límites. O sea, ya, ya estamos o acabamos con esto o realmente estamos poniendo en riesgo nuestra propia situación personal, laboral o, o, y la de nuestros pacientes. O sea, esto ya es un tema muy grave, ¿eh? por eso quiero que lo trasladéis de esa manera a vuestros oyentes.
0: ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar ustedes? Y usted, eh, que además es el que ha estado eh, pues peleando desde Unipromel.
9: Bueno, nosotros llevamos tres años diciéndole a estas compañías que, que esto es insostenible, que no podemos mantener una situación de calidad... ...y de prestación sanitaria... ...con una guerra de precios que tienen ellos... ...de vender pólizas muy baratas, low cost... ...y luego trasladar los recortes... ...y los recortes a los propios médicos... ...pero claro, ¿cómo le explico yo a mis pacientes que... ...mire, que es que usted viene con una financiación... ...prácticamente mínima... ...es que es insuficiente... ...para que yo le dé una buena calidad... ...hasta dónde estamos dispuestos a llegar... ...bueno, pues a contar con la colaboración... ...de nuestros pacientes... ...hoy me han llamado muchísimos medios... ...y por eso estoy un poquito ya nervioso... ...porque realmente veo que esto va a coger... ...una dimensión... ...y nosotros lo que haremos es pedirle... ...a nuestros pacientes que intervengan... ...a favor de su salud... ...es decir, que vayan a sus compañías ...y les digan, oiga, perdone... ...¿no estará usted pagando a mi médico... ...que lleva 20 años conmigo... 8 euros, 12 euros. Hombre, hasta aquí vamos a llegar. Estamos o sea, dispuestos a llegar hasta el final, ¿eh, Jesús. O pero sea, esto toda, ya es algo.
0: Toda esta gran oferta que ha habido. Y, y por supuesto extensión de las. porque ahora vaya donde vayas, te venden un seguro privado. Eh, vaya donde vaya eh, ¿Eso es lo que a ustedes les está perjudicando en el número de, de atenciones, en las consultas?
9: Claro, totalmente. Ellos quieren basar todo el negocio en, en bueno, en lo que hacen la, las empresas, a volúmenes, a grandes ventas, a, a grandes números. Pero claro, después se trata de la salud de nuestros pacientes. No puedes seguir vendiendo pólizas saturando las consultas y la única compensación es, bueno, doctor, pues en vez de 10 pacientes, pues vea usted 30, que tiene usted volumen para ver 30 pacientes. Oiga, perdone, yo no quiero ver 30 pacientes, quiero verlos bien. Usted es el que le tiene que explicar al paciente que le ha vendido un seguro que luego realmente no tiene, no tiene, vamos a decirlo así, una cobertura o un baremo que ellos tratan de imponer desde hace 30 años, Jesús, 30 años, te lo contamos en el programa cuando fuimos. Vamos a actualizar esos baremos o definitivamente los médicos, cada uno, ¿eh? Aquí no podemos tomar decisiones colectivas, cada uno actuará en consecuencia y yo me temo que va a ser, pues, no renovar los contratos para el año 2023. Si no se renuevan los contratos, el precio del médico será pactado con el paciente ...porque son los dos que intervienen en la relación, la relación médico-paciente es totalmente independiente... ...como dice el juez Calatayud, el médico con su paciente, ahí no puede entrar nadie... ...oiga, su compañía solo cubre X, pero es que esto vale 3 por X, usted decide lo que quiere... ...pero yo no le puedo dar un tratamiento por un dinero o por una contraprestación... ...que desde mi punto de vista... ...se ha quedado totalmente desfasada... ...y solo para que la compañía... ...o el grupo o quien sea... ...pues tenga una cuenta de resultados... ...esto se ha acabado... ¿eh? ...el año que viene... ...la compañía que no se sienta a negociar... ...probablemente se va a encontrar... ...con cientos o miles de pacientes... ...en sus oficinas... ...reclamando... ...oiga, perdone, ...a mí me dice el médico... ...que debaremos nada... ...que su precio lo pone él... ...cada uno pondrá el suyo... ...y volveremos a un mercado... ...de medicina libre donde el paciente tiene que elegir. Tú puedes ir a un médico recomendado por la compañía, perfecto, pero ya veremos cuántos médicos hay en esos cuadros de la compañía. O sea, esto ya se ha puesto... Pero
0: entiendo entonces, doctor Herrero, que la relación ahora mismo, dice usted que se van a renovar los contratos con eh, las eh, aseguradoras, Está rota. Sí,
9: está no? rota. No se sientan a negociar, Jesús. Faltan tres meses. Yo estoy ya hoy muy, muy enfadado porque he llamado a muchas compañías. Desde el Colegio de Médicos se ha llamado también buscando una solución pactada. La Asociación de Autónomos de Andalucía, su sector de sanidad, está haciendo gestiones para que estos señores se sienten a negociar. Y ya les digo, faltan tres meses y tres meses para renovar los contratos del año que viene que ustedes no quieren revisar y negociar los baremos, perfecto, como los baremos son puramente orientativos, los contratos del año que viene no incluirán una cláusula de ajustarnos a baremos. Pero ¿quién es una compañía para decirme a mí lo que yo tengo que cobrar por mi trabajo? Uh -huh. El baremo, vamos a decir, que obliga a la compañía con su asegurado. Lo que haremos es dar una factura informativa al paciente. Mire, esta es la factura con el precio... ...de la consulta o del acto médico o de la intervención... ...aquí debajo tiene usted lo que paga su compañía... ...y tenemos un problema... ...la diferencia pues puede ser dos o tres veces... ...entre el baremo y el precio de la prestación... ...bueno pues el problema... ...el asegurado será el que lo tendrá que trasladar a la compañía... ...ya veréis, ya veréis cómo nos llaman para negociar... ...porque todos los días... ...va a haber mil o dos mil pacientes asegurados... ...protestando en las oficinas... Uh -huh. ...son dos millones de asegurados en Andalucía...
0: ...dos millones de asegurados en Andalucía... Esto,
9: ...esto es insoportable para una compañía... ...pero oiga... ...siéntese a negociar... ...el presidente del Consejo Andaluz... ...la propia Consejería de Salud... ...los va a llamar para arbitrar... ...una negociación para... Uh -huh. ...pero bueno, es que no puede ser sentarte y decir... ...no, yo pago lo mismo que hace 30 años... ...y si a usted no le interesa... Pues váyase. No, mire, no. Esto no son lentejas, Jesús. Esto bueno. es salud, esto es paciente enfermedad, sufrimiento. Hombre, ya vale. Vamos a financiar correctamente los tratamientos y la asistencia médica. Bueno porque si no la financiamos verdaderamente estamos poniendo en peligro todo el sistema ¿eh?
0: Eh, Doctor Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel eh, ya veremos, seguiremos eh, esta, este problema que usted nos pone sobre la mesa y en antena y nada, suerte eh, en su rucha que ya nos consta que es mucho tiempo el que lleva usted peleando por esta situación, un saludo sí. y buenos días Muchas gracias Jesús Adiós. Un abrazo. Bueno, por lo que cuenta este doctor eh, vamos a detenernos un poco en esto, dos millones dice de asegurado, ya sabéis, no hay lugar banco eh, aseguradora de, 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 de accidentes o de vehículos que no te ofrezca uh -huh. en los últimos años bueno, últimos años no ofrezca un seguro eh, ¿qué os parece? ¿Está...
7: Mira, yo lo estaba escuchando y, y se me venía a la, a la cabeza cuando estábamos hablando con los transportistas, ¿acordáis? de la huelga de transporte, ¿verdad? y decían, claro, es que al final estamos en manos de unos intermediarios que ponen los precios y se me venía también la queja recurrente de los agricultores, de la oh. gente que produce en el campo, que Exacto. dice es que estamos en manos de unos intermediarios, unas grandes compañías de distribución que tienen los canales y que son las que nos fijan los precios, en algunos casos por debajo mm. del coste. Claro, aquí no estamos hablando por debajo del coste, porque es un acto médico, es un acto intelectual, digamos ¿verdad? tiene algún coste de, de diagnosis y tal pero eh, pero al final es lo mismo es un sistema en el que los que de verdad están eh, produciendo están cautivos en unos canales de distribución que no controlan y de ahí surge todo en, lo, en, en, en los tres casos que te, que te he puesto aunque, aunque parezca que no tiene sí, nada que querido. ver Las lechugas con, con los oculistas
5: Uh -huh. es, eh, son dos millones de, de asegurados en Andalucía, lo estamos comentando es una cifra a tener en cuenta eh, confío que haya una, una pronta solución en las próximas semanas o en los próximos días, y lo que decía Javier eh, los intermediarios al final eh, en fin, son ahí es un poco el problema de toda esta situación y no me voy a repetir eh, no voy a repetir lo, lo que ha dicho, pero eh, está muy cierto, eh, el tema que, que, que bueno, los agricultores también lo han pasado mal la, la gente, del uh -huh. transporte, los camioneros y ya, ya digo, confío que haya una pronta solución en este asunto la salud es importantísimo ni que decir tiene y con la salud no se, no se juega evidentemente pero aquí salud, negocio negocio,
0: salud claro, el negocio sí, de la claro. salud claro,
10: <risa> o sea, no, claro yo lo que, lo que espero es que, que al final no seamos los pacientes los que pagamos el tanto claro, que lo el que el no pasó con promoción. los ...con wow. los, los transportistas, decir, bueno, sí, solidaridad con los transportistas... Wow. ...pero yo voy a comprar y, mire usted, el, el, me está costando tanto más el, 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 la huelga de los transportistas, ¿no? Eh, bueno, esto de la sanidad privada en Andalucía, uno de cada cinco andaluces tiene seguros privados... Wow. ...entonces, hasta ahora, la, la sanidad privada también soporta la tensión y el colapso que está sufriendo sí. la, la sanidad pública quiero decir no no son eh, son sistemas que se que se comunican entre ellos de hecho muchos muchos médicos que trabajan en la sí, pública sí, trabajan sí. también en la en la privada no ah. entonces claro el, el doctor Guerrero dice que le pagan no ha dicho 8 euros sí, por, por, por consulta ahí, por ahí está, ¿eh? Bueno, pero pues es un problema de las aseguradoras, de las empresas aseguradoras. Yo sí. por eso digo que insisto en que, esper que esperemos que no seamos los pacientes los que tengamos ahora eh, que pagar. Si pagas un seguro médico, no sé, 100 euros al menos... Eh, si tú no tienes seguro médico, vas a un privado, te puede costar la consulta 200 y pico euros. ¿eh? Oh, sí, Pero cosa, por aquí eh, sale ahora
0: esa mm, masiva. Eh, esos, captación, esa captación de, 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 de pólizas claro. póliza. Se Porque han vendido muchas pólizas. Sí, Porque es un negocio,
10: todo. Jesús, tú lo has dicho. Es mm. un negocio. Mm. La sanidad es un negocio impresionante. De hecho, mm. es decir, si es que lo hemos, La pandemia, por ejemplo, lo hemos visto. ...bueno, cómo ha crecido exponencialmente... ...una cosa impre impresionante, uh -huh. ¿no?... Y, ...y es un negocio, o sea... ...lo que pasa que, que es un negocio que... ...que aborda la salud de las personas... ...ni más ni menos, o sea, la uh -huh. enfermedad... ...curarte bueno. una enfermedad, ¿no?... Eh, pero, ...pero no deja de ser distinto de otro... ...y los médicos, pues son... Eh, ...también quieren, quieren seguir ganando más... ...antes que estaba hablando de impuestos... Los impuestos sirven, entre otras cosas, fundamentalmente para pagar servicios públicos de calidad y, y el fundamental de los servicios públicos, entre eh, ellos la pasa, sanidad ejemplo, y la educación.
7: Que, que En Francia, por ejemplo, el modelo es diferente, porque allí eh, la sanidad pública eh, tiene menor volumen que aquí en España y lo que hace el, el Estado eh, es date un cheque sanitario Derivar pacientes, ¿no? Claro, tú necesitas un, una consulta y, y te da, pues mire usted, esto está tasado y vale tanto. Y ahora usted, con ese bono, con ese sí. cheque, se lo da al médico, se lo da a la compañía, lo contrata, mm, un cuadro médico, lo que usted quiera. Pero esto es lo que yo pago por mm, tal acto médico. Sí, lo que decía es otra
0: el doctor Guerrero, que, que es, yo le llevo oyendo hablar de claro, esto claro. Eh, y, y los médicos han confiado en él y está llegando, bueno, ya ha llegado hasta llevar el, el tema a Bruselas, ¿no? Oh. Eh, esta situación que hay. Bueno, vamos a llegar a las 9 de la mañana, eh, la salud es lo que importa, como decía no, no, no. Lourdes, es lo primero, es, es lo fundamental, cuando uno tiene salud, eh, todo se puede ver con, de otra manera y vivir de otra manera.